0: Okay, I'm also ready.
1: Na dann Let's Fetz.
0: Let's Fetz, ich begrüße euch herzlich, Konsum Kindes, Kinder, zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Ben-Ben, ich bin äh, Internetbischof diesen Monat. Ähm, das ist ein oh, Titel, yes, der hatte mal äh, schwerwiegende Bedeutung, aber mittlerweile ist einfach nur ein theologischer PR-Gag geworden. <lacht> Und äh, ich bin froh. Ich bin froh. Er hat sich trotzdem cool an, Internetbischof zu sein. So und äh, jede, jedes Mal, jede Folge mit mir dabei und äh, kein Internetbischof ist äh, Schmidti. Herzlich willkommen. Ja, danke. So, aber wir haben eine hervorragende Gästin diese Folge. Er war auch mal Internetbischof-Bischöfin, ist äh, Slammerin. Slammerin ähm, ist nicht, jetzt irgendwas mit Chokeslam beim Wrestling gemeint, sondern verfasst Texte und es geht um Poetry Slams. Sie verdient ihr Geld damit, glaube ich, hauptsächlich, Richtig. not sure, yes, <lacht> ähm, ist Repräsentantin von Queerer Kirche. Vielleicht will sie auch gar nicht so sein. Das weiß ich nicht. Es ist aber auch der falsche Podcast und das falsche Thema dafür. Wieso habt ihr das angeklickt? Ihr habt in der Beschreibung den Titel gesehen und habt trotzdem hier angeklickt. Hört einen anderen Podcast, wenn ihr das wollt. So, ich bitte euch, in die Hände zu klatschen, für egal wo ihr seid. Hört ihr diesen Podcast <lacht> in der Bahn, klatscht jetzt trotzdem in die Hände. Scheiß doch drauf, was die Leute von euch denken. Ein warmes Willkommen für Froni, hey, herzlich willkommen. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen bei den Konsumkindern.
1: Konsumkinder! Boah, ist das gut. So. Was für eine Begrüßung. Ja,
2: danke. Ähm, wir sind auch selbst immer wieder erstaunt von <lacht> der unglaublichen Tiefe, die wir erreichen an
0: gewissen Stellen. So. Ja, man
1: muss sich selbst schon sein, für seine Stärken auch mal loben. Ich finde yes. das wichtig.
0: Und ich habe dich so gut ich konnte äh, äh, vorgestellt, aber vielleicht willst du das selbst einfach nochmal machen ähm, und sagen, wer du so bist.
1: Mhm. Das kann ich gerne versuchen. Also mein okay. Name ist Veronika, die meisten meiner Freundinnen nennen mich Froni. Ähm, ich studiere evangelische Theologie in den letzten Zügen im Moment mit dem Ziel, Pfarrerin zu werden, wenn ich nicht gerade in der Uni sitze, dann bin ich meistens unterwegs unter, äh, unterwegs in den verschiedenen Bühnen dieses Landes und auch außerhalb dieses Landes und trage dort selbstgeschriebene Texte im Poetry Slams vor. Ich mache das seit ich glaube sechs Jahren oder so. Ähm, mittlerweile würde ich das sogar professionell nennen, was ich da fabriziere. Und ja, genau. Ansonsten bin ich äh, viel im Internet unterwegs, äh, mache viel Instagram und TikTok und äh, ich bin großer Anime-Fan und freue mich sehr, jetzt hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich war gerade noch ähm, spazieren, direkt von dem Podcast, und äh, der, ihr kennt das, manchmal stehen da solche Sachen mit zu verschenken drauf. Und da war unter anderem eine Glasschüssel mit zwei Glückskeksen drinne Und ich dachte, <lacht> wie kann man besser in das Thema Poetry starten, als mit einem Glückskeksbruch, oder? Ja, so, ja. Ich traue mich das eigentlich auch gar nicht zu essen, weil das war da gestern schon, das hat geregnet, aber. Der Spruch ist erhalten geblieben. Und es ist. Man wird ein Getränk nach ihnen benennen.
1: <lacht> Geil. Okay, Ich glaube, es ist ein sehr, sehr starker Cocktail.
0: Ja. Ich hätte gerne Froni. Ist
1: <lacht> ja doch cool, oder? Ich stelle mir da so ein bisschen was. Also, es muss schon fruity sein. Ähm, ja, irgendwas Fruchtiges mit. Aber auf Anfang mit Whisky drin. Ich trinke super gerne Whisky. Ähm, und. Es wäre cool, wenn es so ein Schirmchen hätte oder so ein Glitzertrödel, was man manchmal in Cocktails reinsteckt. So ein bisschen over the top, aber immer noch ganz nice.
0: Aber ähm, erstens hatte ich das Gefühl, Glückskekse waren auch mal besser. Und zweitens... Äh... <lacht> Äh, bei, bei den Zutaten eines Cocktails steht eigentlich nie mit Schirm dabei oder so. Also das eigentlich mal geil. Ist mir egal. <lacht> Der Froni cocktail yeah. ist definitiv Mitschirm. Okay. Es geht
1: auch um die Ästhetik.
0: <lacht> ja, äh, ich habe mir den Einstieg doch poetischer vorgestellt, aber. <lacht> wir haben second chance. <lacht> ja, nee, ich steige jetzt einfach ganz stumm ein. Ganz mhm. stumm. Ich wollte stumpf sagen. Ähm <lacht> Whatever. Ja. Ähm. Poetry Slam, mhm. Kann, magst du eine für den, wir haben 10, 10, 10 Zuhörer so ungefähr, vielleicht 20, mhm. sagen wir 30, ja. 40, <lacht> äh, ja, wer weiß. 10% davon wissen vielleicht gar nicht, was Poetry Slams sind, was ist das denn überhaupt? Ähm, das ist
1: kein Problem, ich veranstalte nämlich auch selbst Poetry Slams und bei jedem Poetry Slam fängt man damit an zu erklären, was ein Poetry Slam ist, ähm, und die Erklärung lautet eigentlich immer wie folgt, ein Poetry Slam ist eine Art moderner DichterInnen-Wettstreit, bei dem PoetInnen auf diese Bühne treten und mit selbstgeschriebenen Texten ohne Requisiten in einem bestimmten Zeitlimit gegeneinander antreten. Die Jury ist das Publikum und am Schluss gewinnt irgendwer und der Wettbewerb ist aber eigentlich komplett nebensächlich. Hauptsache es geht um die Poesie und gemeinsam hier zu sein und eine gute Zeit zu haben. Das ist Poetry Slam. <lacht> yes. Ursprünglich wurde das erfunden in Chicago, weil man gemerkt hat, dass Wasserglaslesungen, also so Lesungen, wo jemand an dem Tisch sitzt und ein Glas vor sich stehen hat und einfach Dinge vorliest, die Leute nicht mehr kicken und das irgendwie nicht mehr zieht. Und dann dachte man sich, okay, gucken wir doch mal, was, was funktioniert bei anderen Formaten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen einen Wettbewerb draus. Es ist absolut widersinnig, Literatur zu versuchen, miteinander zu vergleichen und irgendwer gewinnt am Schluss. Aber irgendwie kickt das die Leute und das funktioniert und seitdem geht es Poetry Slam.
0: Ja, findest du, da, findest du das Vergleichen geil oder eher kacke?
1: Hm. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Also ich bin ein brutal ehrgeiziger Mensch. Ich gewinne total gerne. <lacht> <lacht> Von daher finde ich es manchmal auch ganz nice. Aber wenn, wenn ich versuche zu verstehen, warum gewinnt welcher Text oder so, wenn ich anfange, meine Texte darauf auszurichten, dann geht mir ganz viel verloren, sowohl an künstlerischer Freiheit und auch an Freude an der ganzen Sache. Also ich, ich mag das vergleichen im Poetry Slam, weil es Leute anzieht und weil es einem die Möglichkeit gibt, so ein spielerisches Gerangel auf der Bühne zu haben. Aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum, wer irgendwie die meisten Punkte bekommt oder den größten Applaus. Und es geht wirklich darum, dass wir uns miteinander literarisch auseinandersetzen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wenn man jetzt Statistik führen würde, wie ist so die Winrate rate ähm, von dir?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: eher Statt, überdurchschnittlich ich ich oder eher unterdurchschnittlich? Oder so normal?
1: Also ich werde oft eingeladen. Also ich werde viel gebuckt, so ich trete auf verschiedenen Bühnen im internationalen Raum, und deutschsprachigen Raum auf. Das würde ich sagen, spricht für meinen Erfolg, auch dass ich mhm. das seit sechs Jahren machen kann und davon leben kann, spricht für meinen Erfolg. Ja, heftig. Ich habe noch nie Crazy, eine wird, Strichliste ja. geführt, wo irgendwie drauf stand, wie oft ich was gewonnen habe oder so. Das ist, nee, keine Ahnung. <lacht> es ist erste, schön, wenn es passiert. <lacht> Echt? Ja.
2: Du sagst, du bist das so ein ehrgeiziger Mensch und dann äh, sowas, schon eine Enttäuschung.
1: Also das Ding ist halt, das was ich im Kopf habe, so ein Poetry Slam Abend, der, der funktioniert ja nicht mit einer einzelnen Person, sondern das sind meistens irgendwas zwischen sechs und ich glaube das Maximale, womit ich jemals aufgetreten bin, waren so 18 Personen. Ähm,
0: oh, holy moly moly. und
1: dann funktioniert so ein Abend halt eigentlich wie ein Ensemble. Also ich möchte, dass es vielfältig ist, dass sich die Leute zuhören dabei, dass es verschiedene Themen, verschiedene Stile widerspiegelt. Ich möchte, dass irgendwie jeder ein bisschen auf seine Kosten kommt. Und wenn ich die ganze Zeit nur dran denken würde, oh, ich will jetzt gewinnen, ich will jetzt gewinnen, dann schaue ich halt nicht drauf, okay, welche Themen wurden denn schon behandelt, wer, wer war denn vor mir dran, wer kommt nach mir, was würde jetzt irgendwie dem Ganzen, was würde das Ganze rund machen, Sondern dann würde ich nur drauf gucken, okay, was ist mein erfolgreichster Text, somit kriege ich die jetzt und halt blind das aus Publikum regnen lassen und das macht ja auch keinen Spaß.
0: Hm. Ja, okay, ist hm. auch nachvollziehbar. Ich, mich ja, es. Ist ja, nee, die Hauch raus, ich labere hier schon die ganze Zeit. <lacht>
2: <lacht> nee, ja, ich äh, fand es äh, interessant, dass du gerade sagst, was mein herausragendster Text und dann mhm. äh, irgendwie aus Publikum, damit du gewinnst oder sowas. Ähm, was ist denn, also wie gehst du denn vor? Also du selbst, bewertest, bewertest du selbst deine Texte hm. schon irgendwie so, was ist die Chance, dass die das mögen oder nicht oder was gefällt mir selbst, mehr oder weniger und oh, den Text Y muss ich mir unbedingt fürs Finale zurückhalten, aber komme ich vielleicht nicht ins Finale, wenn ich den zurückhalte fürs Finale? Also wie gehst du da vor? Also mit deiner eigenen Bewertung und auch vielleicht so eine Wettkampfstrategie, selbst wenn es darum am Ende ja nicht geht.
1: Das hat sich ganz stark geändert. Also als ich angefangen habe mit Poetry Slam, wollte ich natürlich unbedingt irgendwie Erfolg haben und ich wollte, dass das gefällt und ich wollte irgendwie möglichst weit hochkommen und ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das keinen Spaß macht. <lacht> <lacht> und mhm. ähm, jetzt weiß ich natürlich, welche Texte erfolgreicher sind als andere. Weil ich merke zum Beispiel, ich habe Videos auf YouTube, wie oft die Videos geklickt werden. Ich merke, wenn ich die schon mal performt habe, okay, wie stark resoniert das Publikum damit. Ähm, ich weiß das auch, weil mich Leute auf Texte ansprechen oder nicht. Und es gibt Texte, auf die werde ich wahnsinnig oft angesprochen. Es gibt Texte, da kam noch nie jemand zu mir und hat gesagt, Boah, das war jetzt aber ein toller Text. <lacht> so. ähm, also natürlich ja. habe ich irgendwie ein Ranking von meinen Texten im Kopf. Aber das ist jetzt nicht ganz stark hierarchisch, sondern das ist okay, wie, wie oft habe ich die schon gemacht? Wie gut sitzen die? Wie gut passen die zu meiner Stimmung heute? Kann ich die performen und kann ich die authentisch performen oder müsste ich da wirklich jetzt eine Maske aufziehen und los geht's? Ähm, wenn ich auf so einen Slam eingeladen bin, überlege ich mir vorher ungefähr, welche Texte ich machen möchte, weil die nehme ich nämlich mit, äh, also auch wirklich auf Papier. Ich habe zu viele Texte mittlerweile, um sie alle die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen, und ich performe auch manche Texte nicht mehr. Also wenn ich Texte von vor sechs Jahren in der Hand habe, dann sind die aus nostalgischen Gründen sehr schön. Aber dem bin ich künstlerisch auch einfach ein bisschen entwachsen. Und deswegen lese mhm. ich die. Ich würde die wahrscheinlich lesen, wenn ich irgendwo auf einer Lesebühne eingeladen wäre und jemand sagt, ey, bring mal deinen ersten Text mit. Wir machen da was. Du liest deinen, ich liest meinen. Dann sind wir beide ein bisschen lustig. so. Das finde ich cool. Aber mhm. ansonsten in dem Wettbewerb lese ich die nicht mehr. Ich schreibe viel über politische Text äh, Themen, das heißt, ich schaue, ob meine Texte überhaupt aktuell sind. Also ich habe auch Texte, die sind zum Glück nicht mehr aktuell und das ist gut so. Ähm, und ich halte mir keine Texte fürs Finale zurück. Das habe ich eine Weile lang gemacht. Aber es, man ist so gefrustet, wenn man eigentlich diesen einen bestimmten Text lesen möchte und dann denkt man sich, nee, nee, den mache ich dann im Finale und dann kommt man nichts ins Finale. Und man ist so pisst hm. auf sich selbst und aufs Publikum. Und das tut einem nicht gut. So, Das bringt einfach nichts. Deswegen, ich mache die Texte, auf die ich Bock habe. Ich schaue immer so ein bisschen, welche Themen sind schon gelaufen. Hm. Also, ich brauche keine sechs Antirassismus-Texte hintereinander, auch wenn die bestimmt alle wichtig sind. Aber hm. irgendwann wird das Publikum taub dafür und das bringt uns alle nicht weiter. Und deswegen versuche ich Crazy. da so ein bisschen Vielfalt reinzubringen.
0: Also. Du, hast, du nimmst dir vor, einen Text zu lesen, dann hörst du, wait, das ist der fünfte Antirassismus-Text mhm. und du wolltest auch einen machen und dann sagst du spontan, ah ja, it, ich dich neben anderen. Ja, ja geil. Ähm, ja, das,
1: also das Ding ist ja auch, also, ich habe Slam angefangen, also vor allem, weil ich gezwungen wurde, <lacht> aber dann auch, ich habe das gemacht, weil ich <lacht> dachte, <lacht> gleich, aber ich dachte halt irgendwie, geil, das sind fünf Minuten, in denen mich niemand unterbrechen kann, wo mir Leute zuhören, wo ich wirklich was sagen kann und die hören mir zu. Und ich möchte halt.
0: Ja, das ist eine Meldung. Hand. Ja, okay. Danke, dass du mich drangenommen hast. Äh, <lacht> 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 Jetzt fühle ich mich nicht, als ihr dich unterbrochen. Äh, gab es schon mal Hackler, also Leute, die dazwischen gerufen haben während eines Textes? Weil du meintest, es niemand kann dich unterbrechen.
1: Ja, also. Oh. Ähm, für gewöhnlich, es gibt eine Regel, die heißt Respect the Poets. Diese Regel geht an die Zuhörerschaft. Ähm, das besagt, mach dein fucking Handy in den Flugmodus. Ähm, wenn mhm. es dir nicht gefallen hat, sei leise. <lacht> Applaudier einfach nicht. Wir buhen Leute nicht aus. Ähm, und es gibt aber Menschen, die also es gab schon mal Menschen, die dazwischen gerufen haben, vor allem bei so Outdoor-Veranstaltungen, wo du so Laufpublikum hast, da ist mir mm. das schon vorgekommen, im Theater oder so noch nie. Was aber natürlich passiert, was ich sehr mag, ist, es kommt äh, aus der amerikanischen Szene immer stärker, dass wenn man ernste Texte macht und jemand sagt was, was man gut findet auf der Bühne, dann fängt man an, mit den Fingern zu schnipsen. Und das unterbricht den Text nicht, aber das ist so ein so ein stilleres Zeichen von Zustimmung als Applaus. Es gibt oft Zwischenapplaus, aber wenn du einen ernsten Text machst, dann ist es irgendwie total irritierend, wenn jemand zwischendrin sagt, bravo, voll gut gemacht, sondern es ist so ein bisschen wie, wenn man Dinge auf Facebook liken möchte, die eigentlich zu traurig sind, um ihnen ein Like zu geben, weil sich Like irgendwie falsch anhört. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ich glaube schon.
1: Also keine Ahnung. Jemand fasst die politische Situation in ihrer gesamten Tragik gut zusammen und man will eigentlich nicht sagen, gefällt mir, ja. aber man will Zustimmung dazu geben. Dann schnipst man.
0: Hm. Ja, Mich hat das gerade ein bisschen äh, ist ein voll anderes Thema, aber an so eine charismatische Gemeinde erinnert. Äh, manchmal predigen da ja auch Leute und die Leute rufen einfach so Preach it! Let's go! Geil! Hey, <lacht> come on. Ja, kenn, kennst du das nicht?
1: <lacht> nee, aber da bin ich auch. Ich war zum Glück, also ich war in einer charismatischen Gemeinde, wo das nicht so war. Ich war dann aber mal auf der Holy Spirit Night. So und das war.
0: Mhm. War das dann nicht so?
1: Er ja, war es so, das war sehr ja. befremdlich für
0: mich. <lacht> ja. Da stelle ich mir gerade vor, wenn in so einer charismatischen Gemeinde so ein Poetry-Text vorgetragen wird, dass die Leute so zustimmt, ähm, vielleicht auch rufen. Um, whatever. Hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Ähm. Um, ja, meine Frage wäre jetzt, äh, wir haben uns ja natürlich super vorbereitet, ähm, was den Ablauf <lacht> dieses Podcasts angeht. Ähm, wir hatten äh, gesagt, wir, dass wir alle einen Text schreiben oder mitnehmen hierhin und den vortragen. Und ich dachte jetzt so, wenn jeder seinen Text hintereinander vorträgt, dann haben wir drei Texte, die wir hintereinander vortragen. Macht es vielleicht Sinn, einfach einen vorzutragen, wieder über was zu labern, dann wieder einen vorzutragen, über irgendwas zu labern und dann den letzten vorzutragen? Ist das geiler oder einfach alle drei hintereinander? Wir können kurz abstimmen. Wer ist für alle drei hintereinander? <lacht> ich wollte, mein, ich habe nur aufgezeigt, weil ich so. so uh, okay. oh, du bist für alle drei hintereinander, naja. Schwede. Okay. Uh, okay, wer ist für einen Vortrag und über irgendwas ein bisschen labern? Vielleicht über den Text oder keine Ahnung was? Gut, überstimmt. Ähm. Sehr gut. <lacht> Wir, jetzt müssen wir noch natürlich ähm, ausmachen, wer anfängt. Freiwillige vor. Drei. Zwei.
1: Also, dann fange ich an. Ja, okay. An. Ähm, ich habe euch einen meiner aktuelleren Texte mitgebracht. Ich habe aber auch meinen erfolgreichsten Text dabei. Und jetzt dürft ihr euch aussuchen, was ihr lieber hören wollt.
0: Ja, aber dürfen wir ein Thema erfahren?
1: Vorher? Ja. Oder den Titel? Ähm, ja. Ähm, der eine heißt, wenn ich dich so sehe ähm, und ist eine Art Retrospektive. Und der andere heißt, weißes Rauschen und geht um ein gesellschaftliches Phänomen.
0: Ich bin für den Retrospektive-Test. Äh, aber, nö, kein Aber. Ich bin dafür. So. Ja, okay. wir machen es cool. <lacht> ja, den immer.
1: Ja, gut. Okay. Ich dachte, ähm,
2: jetzt mit schnicken erst und so, das nee.
0: Du <lacht> musst, dass du für den anderen bist.
1: Okay. Ähm, ich habe diesen Text geschrieben, weil ich noch immer viel mit Jugendlichen arbeite und ich mag das sehr gerne. Und auf der Bühne kündige ich diesen Text immer so an, dass ich sage, wenn ich mir die Jugendlichen heute anschaue, dann sind die vor allem eins sehr viel besser angezogen, als ich in der ihrem Alter. Ich weiß nicht, ob das bei euch Jungs auch so ist, aber... Die Teenies, mit denen ich arbeite, sehen aus wie sehr, sehr gut angezogene, kleine Erwachsene. Ich hingegen, so 13 ungefähr, war eher ein bisschen, also Teenies wachsen einfach komisch. Ich war ein bisschen unförmig, ich war sehr trotzig, sehr picklig und war der Meinung, dass mir sehr viel Kajal absurd gut steht. Ähm, <lacht> <lacht> aber wenn ich mir die, die Teenies heute so angucke, dann frage ich mich manchmal, was ich zu mir sagen würde, wenn ich mich in diesem Alter wieder treffen würde. Und dieser Text heißt, hm. wenn ich dich so sehe, und klingt wie folgt. Wenn ich dich so sehe, bist du der verzweifelte Versuch, gleichzeitig in eine Welt zu passen, die nicht zu dir passt, und so sehr nicht in diese Welt zu passen, dass du bloß gesehen wirst. Ich wollte dir so viel sagen, aber alles, was ich habe, ist, bitte sei laut. Und ja, wag es, sei widerlich. Hör auf dich ständig zu entschuldigen, sag, unterbrich mich nicht. Hör auf zu sagen, aber ich habe einen Freund, sag stattdessen, weil ich es gesagt habe. Sag, nein. Sag, das geht dich nichts an. Lach nicht, wenn der Witz nicht lustig war. Sag, das ist nicht lustig. Der dreist, sarkastisch, bösartig, sprich über das, was dich wütend macht. Gott verdammt, ja, sei wütend, sei männlich, sitz breitbeinig, nimm dir den Platz, sei weich und weiblich und beides und nichts davon und entschuldige dich nicht dafür. Schließ dich mit den anderen Frauen zusammen. Auch mit denen mit Rosa und Glitzer. Auch mit denen, die sein Gegenteil sind. Steh mit ihnen Schulter an Schulter. Sag ihnen, was du in ihnen bewunderst. Mach das so lange, bis es sich nicht mehr seltsam anfühlt. Mach es zu einer Gewohnheit. Und lass das Erste, was du in ihnen bewunderst, nicht nur ihre Schönheit sein. Tag hohe Schuhe, wenn dir danach ist. Egal, wie klein dein Freund dann ist. Und wenn es ihn stört, dass du dann größer bist als er, lach, lass ihn stehen und schau, dass du beim Davonstolzieren nicht über deine eigenen Hacken fällst. Schwende deine Zeit nicht mit Männern, die nicht daran glauben, dass du genauso viel kannst, weißt und leistest wie sie und die nicht dafür kämpfen, dass du die gleiche Behandlung erfährst wie sie. Du bist mehr wert. Hör auf, dich zu fragen, ob du wirklich gut genug für Menschen bist und fang an, dich zu fragen, ob Menschen gut genug zu dir sind. Du bist so viel mehr wert. Nein, die Haare an deinen Beinen sind nicht eklig, aber die Gesellschaft, die dir das gelernt hat, ist es manchmal. Nein, es ist nicht schlimm, nicht geschminkt zu sein und du bist nicht hässlich, nur weil deine Haut mehr als einen Farbton hat. Aber wenn die nach Farbe ist, verstehe, es ist absolut in Ordnung, so viel Make-up zu tragen, dass man aussieht, als wäre man frontal in einen Wasserfarbenkasten gefallen. Aber lass dir gesagt sein, dass man Glitzer wirklich nie wieder komplett abbekommt. Bitte hör auf, dir zu wünschen, klein und schmal und wenig zu sein. Wenig Platz einzunehmen, so wenig zu sein, dass man ganz einfach hochgehoben werden kann. So leicht zu sein, dass man umsorgt wird. Bitte, bitte hör auf damit. Das ist eine große Welt. Du bist einen festen Stand, weil du dich selbst tragen kannst. Du hast Leuten aufgeholfen, weil du die Kraft und Stabilität dafür hast. Das ist eine große Welt. Wachse bitte, glaube mir, du passt hier rein. Es ist hier Platz für dich. Das Problem sind nicht deine breiten Oberschenkel. Das Problem ist das kranke Körperbild der Gesellschaft und dass dir mit 14 keiner sagt, dass die brave Girl nur Scheiße labert. Du musst deinen Körper gerade nicht lieben. Du musst dich nur fragen, wer eigentlich davon profitiert, wenn du es nicht tust und wer dir so lange gesagt hat, dass etwas falsch, eklig oder hässlich an dir ist, bis du es glaubtest. Und dann frag dich, warum du dieser Person erlaubst, so viel Macht über dich zu haben. Kein Mensch kommt auf die Welt und hasst seinen Körper. Wir lernen alle, das zu tun. Und Wenn du Hunger hast, bitte iss. Iss so viel du willst, iss was du willst und wenn jemand drüber lacht, ist diese Person zum Nachtisch. Belieb dich in dein Lach noch, wenn es laut ist. Auch wenn man es fünf Räume weiter immer noch hört. Auch wenn du grunst. Auch wenn es mehr nach Sewe als nach Elfe klickt. Lach laut und ehrlich und bitte schäm dich nicht. Und hör auf, dich für deine Periode zu schämen. Du hast einen Uterus, du bist unter 40. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade blutest, ist verdammt hoch. Und wenn jemand drüber lacht, blute alles voll, was diese Person hat. Sex soll Spaß machen. Fake Orgasmen für Männer, Egos machen das nicht. Lass das. Sag, was du willst und wenn ihm nur sein Orgasmus wichtig ist, dann geh. Lerne, dass in deinen Prioritäten über dein Gefühl von Sicherheit und Wohlfühlen über dem Netz zu anderen sein steht. Sexuell Spaß machen. Du wirst Dinge erleben, die das nicht tun. Die dir wehtun, die Angst machen und du wirst das Gefühl haben, mit niemandem drüber reden zu können. Bitte rede trotzdem. Rede, solange bis du das Gefühl hast, nicht mal damit alleine zu sein. Rede, bis du verstanden hast, dass du FreundInnen hast, denen das auch angetan wurde. Rede, bis du gehört wurdest. Sie werden dir sagen, es sei deine Schuld. Sie werden dir sagen, du hättest danach gefragt, glaub ihnen kein Wort und rede, solange bis das jede gehört hat, die dasselbe erlitt. Du wirst dein Leben lang von Zahlen definiert werden. Zentimeter, Meter, Gramm, Kilopunkte, Noten, Platzierungen, verstehe, dass du mehr bist, als Zahlen je messen könnten. Du musst keine perfekte Hausfrau sein, nur weil du das gelernt hast. Du darfst deine Träume über deine Beziehung stellen, wenn Menschen dich beschreiben, darf zielstrebig und ehrgeizig, verfreundlich und nett stehen. Es gibt keinen zu klug, zu erfolgreich, zu stark oder zu viel. Es gibt nur dich, wer du bist und wie du handelst. Und wenn dich jemand dazu auffordert, weniger von dem zu zeigen, wer du bist, bitte bleib unentschuldbar du selbst. Du bist nicht auf Erden, um gut auszusehen, zu lächeln oder so zu sein, wie dich andere gerne hätten. Du bist niemandem etwas schuldig, außer dir selbst. Bitte, bitte sei gut zu dir. Wenn ich uns so sehe, sind wir der vereinte Versuch, eine Welt passend zu machen, in die wir niemals passen konnten. Mit weit offenen Augen, die gelernt haben zu sehen, was ungesehen blieb. Und ich könnte so viel sagen. Aber alles, was ich habe, ist, wenn ich dich so sehe, picklig, trotzig, unförmig, weiß Gott, das bin ich stolz auf dich. Das war der Text.
0: Ich weiß nicht, ob man das Klatschen hört, überhaupt? Kein
1: bisschen, äh, aber es sieht sehr lustig aus.
0: <lacht> ich wollte jetzt nicht zu laut klatschen, damit das in den Kopfhörern nicht so laut ist von den Leuten. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr äh, schöner Text. Ähm, Danke. Du meintest, du arbeitest ähm, noch mit Jugendlichen mhm. zusammen. Das habe ich jetzt so verstanden, dass dieser Text, äh, also dass das eine Inspiration war, diesen Text zu schreiben. Meine Frage ja, genau. wäre jetzt, äh, hast du den auch schon vor Jugendlichen vorgetragen? die vor in dieser vielen, ja. Ja, Altersgruppe sind und wie, wie, welche Reaktionen kamen da zurück, das würde mich mal interessieren.
1: Ich ja, das Gefühl, Jugendliche heute sind auch irgendwie viel abgebrüter als ich damals. Also ich war einfach, glaube ich, vor allem ein unfassbar nervöses, von Zwängen irgendwie eingeschränktes Persönchen. Und also Feminismus ist einfach kein Wort, was man wie ich erst mit 20 kennenlernt, sondern was einfach halt irgendwie so... 12-, 13-Jährige einfach casual wissen, was das ist und mhm. sich natürlich Feministin nennen. Und ich glaube, dass sich da schon viel verändert. Also wir sind in keinem perfekten Zustand, aber vieles von dem, was ich da anspreche, was irgendwie auch Finters, die so alt sind wie ich, also Female, Intersex, Nichtbinäre, Transgender, Agender-Personen, so erlebt haben in ihrem Aufwachsen, das ist für viele Jugendliche schon normaler darüber zu reden, unrasierte Beine zu haben, zu wissen, dass es okay ist, kein Make-up zu tragen, solche Dinge. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es noch immer vielen Jugendlichen was. Und das ist was, was mich sehr froh macht, weil ich einfach, ich arbeite so gerne mit Jugendlichen. Ich liebe das, das ist super. Und das gibt mir ganz viel zurück. Und äh, Auch, dass dieser Text so gut angenommen wird von Menschen verschiedensten Alters, das ist was, was mich sehr glücklich macht.
2: Sehr geil. War das jetzt dein erfolgreichster Text oder dein aktueller Text? Das ist mein
1: erfolgreichster Text, würde ich sagen. Ich mache das daran fest, dass ich mit diesem Text viral gegangen bin, was mir vorher noch nicht passiert ist, und mich gelinde <lacht> gesagt maximal überfordert hat.
0: <lacht> was heißt viral gegangen? Ab wann geht man viral?
1: Wenn ich jetzt parallel YouTube aufrufe und gucke, wie viele Klicks dieses Video hat, dann wird irgendwas an meiner Technik hier zusammenbrechen.
0: Nee, 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 ähm, das meine ich gar nicht. Aber du hast ja gesagt, dass es ist viral gegangen. Ist. Okay.
1: Man merkt es, dass es unabhängig von mir und meinen Versuchen auf verschiedensten Plattformen geteilt wurde. Im hm. mehreren Tausend Bereich äh, geklickt wurde. Ich unfassbar viele Nachrichten bekommen habe, als dieses Video erschienen ist. Ähm, verschiedene Zeitungen auch mit darüber berichtet haben. Solche Dinge. Also das passiert manchmal im Slam. Es gibt verschiedene Texte, die irgendwie allgemein super bekannt werden, auch bei Leuten, die Poetry Slam gar nicht kennen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist One Day Baby von äh, Julia Engelmann. Das hat mhm. gefühlt jeder einmal gehört. Ähm, dann gibt es noch von Patrick Salmen: äh, Blondrostbraun. -Blo äh, Blond Blondrostbraun. Ja, das mit dem Bad, Das mit genau.
2: so merke ich mir das immer. Ja, genau.
1: Genau. Also, es gibt einfach Texte, die sind irgendwie in der Allgemeinheit bekannt und offensichtlich hat es dieser Text in eine ähnliche Liga geschafft und das hat mich gefreut, aber auch überfordert.
0: Ja, geil. Also, ja. also es geschafft hat der Text nicht, dass es dich überfordert hat. So, hey, ich sag's
1: äh, dir, meine verrückteste Slam-Begegnung ist mit diesem Text passiert. Ich bin in, oh Gott. Ich glaube in Flensburg, vielleicht war es aber auch Kiel, nagelt mich nicht drauf fest, irgendwo im Norden aufgetreten und es war nach der Show und ich saß schon im Backstage und habe meinen Rucksack gepackt und dann kam der Veranstalter und meinte, ey, im Foyer steht jemand für dich, kannst du mal runterkommen? Ich so, ja, ja, kein Stress. Dann bin ich da halt so runtergetapst und dann stand da eine junge Frau, so ungefähr 18, mit ihrem Papa, was sehr süß war, Sie, ja, sie sind äh, hergekommen, weil sie gesehen haben, dass ich hier auftrete. Und ich war so, ja krass, woher kommt ihr denn? Ja, aus der Nähe von München. Und ich war so, was? <lacht> 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 Dafür dass ich insgesamt vielleicht zehn Minuten auf der Bühne stand Ja, und sie wollten mich unbedingt sehen. Und sie wollte mir was zeigen. Ich war so, okay, cool. Und ich war eh schon so ein bisschen <lacht> so, <hä? lacht> Und dann fing die an, sich auszuziehen. Und ich war sehr überfordert. Und war so, was? Sie hat sie jetzt ihre Blume so aufgemacht das wird immer krass. und hat mir gezeigt, dass sie einfach ein Tattoo, also eine Textzeile aus diesem Text auf ihrem Rippenbogen stehen hat. Holy also, ja, fuck! Ich habe mir das tätowieren lassen, weil mich das irgendwie aus einer schweren Zeit rausgeholt hat und ich wollte dir Danke sagen und deswegen sind wow. wir hier. Ich war so, was sagt man jetzt? Ich habe keine Ahnung, was man jetzt sagt. Ich weiß es nicht.
0: Oh, ich glaube, das wäre ein ja. Moment, wo ich instant angefangen hätte zu heulen ja das ist schon richtig krass,
1: ey. Es hat mich voll gefreut, aber das Ding ist ja, das, also es freut mich wirklich, dass es dieser Frau besser geht und dass, dass ich da irgendwie Teil von sein konnte, aber das hat ja mit mir nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Also diese Bühnenpersona, die Leute dann cool finden, das ist eine Projektion. Das ist nur ein sehr kleiner Teil davon, das ist meine eigene Leistung. Und ich finde es mega schön, es geschafft zu haben, Worte zu finden für ein Gefühl, was Leute offensichtlich gebraucht haben. Aber, also es freut mich wirklich, aber ich persönlich habe ja zu dieser Heilung dieser Person gar nichts beigetragen. Ich habe nur einen Text geschrieben für mich selbst.
0: Ja. Ja und nein. Also du hast natürlich, sie hat das doch komplett <lacht> so erfunden und du hast diesen Text natürlich für dich selbst geschrieben, aber auch anderen Leuten vorgetragen, das hat ihnen geholfen. Also, ja. Das
1: ist ein bisschen schwierig. Also, ja, ich freue mich. Auf, also, ich habe mich voll gefreut und ich habe dann auch ein Foto mit ihr gemacht und wir haben noch angestoßen. Megaschön. Auf der ähm, Grammstunde. Nee, ich musste schon Dinge signieren. Das Ding ist, ich habe eine oh, ich Handschrift, die absolut nicht leserlich ist. Also wirklich, ich <lacht> äh, schreibt alles mit dem PC, was geht, weil man meine Handschrift nicht lesen kann. Dann kommen Leute und sagen: Kannst du mal unterschreiben? Ich bin immer so: Meine Unterschrift sieht einfach nur aus wie ein sehr großes R mit ein paar Haken dahinter. Das war's. Also, okay, Wenigstens hast ich du eine
0: einheitliche Unterschrift. Ja, so. Ich muss mich immer konzentrieren, wenn auf irgendeiner meiner Karten überhaupt, wenn ich überhaupt unterschrieben habe und das nicht vergessen habe, dann muss ich mich immer konzentrieren. Scheiße, ich hoffe, das sieht ungefähr so aus, wie ich auf dieser Karte <lacht> unterschrieben habe. Sehr ich habe das geübt. Ich
1: hab immer geübt. habe mal so eine ganze Seite voller Unterschriften geschrieben und dann ging's. Ja.
0: Du, da oh, sieht man, dass du Fame bist und ich nicht. Ja. <lacht> äh.
2: Was macht denn einen guten Slam oder einen guten Text aus? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, also äh, dein, dein Stage-Persona, sag ich mal, ist irgendwie so, habe ich jetzt rausgehört, dass das schon du bist zu 100%, aber natürlich ist das nicht 100% du. Ähm, das habe ich schon rausgehört, aber was macht denn jetzt einen guten Text aus? Äh, gehört das Persona damit zu und, und, und? Was macht einen guten Text aus? Ich bin echt schlecht heute im Fragen stellen, aber es ist okay.
1: Das ist eine sehr gute Frage auf alle Fälle. Ähm, die Antwort wird sehr unterschiedlich sein. Je nachdem, wen du fragst. Es gibt Menschen, die haben noch eine viel krassere Bühnenpersona als ich. Ähm, Andi Strauß zum Beispiel. Der ja. ja, okay. hey! Kollege von mir. Der hat eine krasse Bühnenpersona. Also der ist auch ein echt funky. <lacht> aber seine Bühnenpersona ist dann doch nochmal anders. Oder ähm, ähm, Viktoria Helene Bergemann zum Beispiel auch nochmal eine krassere Bühnenpersona. Die ist auf der Bühne sehr streng und privat total lieb und herzlich. <lacht> ähm, und für mich ist meine Bühnenpersona, ist ich in, also in nicht, nicht so sorgenbelastet manchmal, es ist einfach ähm, hm. so ein bisschen die Quirky Froni auf der Bühne. Ähm, und für mich macht einen guten Text aus dass ich auf der einen Seite finde, ich habe in dieser doch relativ kurzen Zeit alles gesagt, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Das heißt nicht, dass ein Thema vollständig behandelt sein muss, aber es heißt, dass ich einen thematisch, thematisch guten Einblick geben möchte. Auf der anderen Seite, mir ist sprachliche Tiefe sehr wichtig. Ich mag keine platt formulierten Texte. Ich mag Lyrik total gerne, aber wenn ich nochmal Herz und Schmerz gereimt höre, dann glaube ich, schmeiße ich irgendwas hin. <lacht> ähm, also Lyrik kann mega viel. Ich schreibe Lyrik nur, wenn es nicht für die Slam-Bühne ist, sondern ich schreibe Kurz-Lyrik. Ich äh, bin mit Leuten in so Lyrikgruppen und tausche mich da aus. Ähm, meine slam texte auf der Bühne sind eher prosaisch oder spoken word. Das ist sowas, hm. das gerade zum Beispiel ist eher spoken word, was wir gehört mhm. haben von mir, weil es wie eine Art rhythmische Prosa ist. Ja. Also es hat einen ganz klaren Takt. Es legt keinen Wert auf vollständige Syntax, sondern es geht darum, ähm, in ungereimter und auch in undefiniertem Reimschema einen rhythmischen Text zu performen. Es ähm, macht einen guten Slam-Text für mich aus. Ich muss ihn fühlen. Also ich habe schon wahnsinnig ja. gute Auftragstexte geschrieben, die aber halt gar nichts mit mir gemacht haben. Und wenn ein Text nichts mit mir macht, er macht damit mit meinem Publikum erst recht nichts. Und deswegen, ja. ich muss den fühlen, er muss mir wichtig sein. Und ich muss das Gefühl haben, etwas zu sagen zu haben damit. Das ist mein eigener Anspruch.
0: Gut. Also, äh, ich kann die Frage die auch beantworten, was einen Text ausmacht, indem ich jetzt meinen vorlese. Äh,
2: ich wäre genau andersrum jetzt nicht angegangen und hätte gesagt, genau das werden wir nicht hören, wenn ich jetzt meinen Text ah, schaffe. Das kannst, kannst du auch gerne machen. Ich wollte nur du eine gute super. Überleitung ja, schaffen. In der, in der Zeit, wo du deinen vorliest, suche ich noch einen guten von meinen Texten. <lacht> nein. Nein, 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 nein. nein. Ich ja, möchte ey. da
1: aber noch kurz reinschieben. Ja, das ja, ist der Anspruch, rein. den ich an mich setze. Wenn ich Workshops gebe, wenn ich äh, Leute unterstütze, die gerade mit Slam anfangen, dann ist der Anspruch grundsätzlich erstmal rauszufinden, was möchtest du denn mit Slam erreichen? Was möchtest du ausdrücken? Wo möchtest du hin? Und wenn jemand einfach nur Bock hat, keine Ahnung, fünf Minuten dadaistische Gebühne, äh, Gedichte auf eine Bühne zu stellen, hi. do it. So, ja. Die Bühne ist dein Spielplatz. In diesem Sinne heraus bin.
0: Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ich äh, glaube, ich habe ähm, einen anderen Anspruch an meine Texte wie <lacht> <lacht> du so an deine Beziehungsweise Texte. Ich habe ungefähr ultra lange nichts mehr geschrieben ähm, und extra für diesen Podcast mein Heft raussortiert und ganz ADS-mäßig einen Text geschrieben bis zur Hälfte. Dann <lacht> ein paar Tage später den nächsten geschrieben bis zur Hälfte und ähm, ja dann einen Text fertig geschrieben, der jetzt aber auch ein bisschen zu lang ist, glaube ich, aber ist egal. Wir sind ja hier nicht, ähm, ne? Ihr müsst das ja ertragen. So. Äh, Soviel dazu. Ich nehme noch einen Schluck Wasser, bevor ich beginne. Das habe ich hiermit getan. Jetzt ähm, trage ich vor. Vorgeschichte. Ja scheiße. Zum Glück habe ich noch auf mein Handy geguckt sagte ich gestern Nacht vor dem Schlafengehen zu mir selbst, als ich feststellte, heute früh einen Arzttermin zu haben. So, das war die Vorgeschichte. Hauptgeschichte. Der Tag nach gestern Abend. Nüchtern soll ich zum Hausarzt gehen, weil er mir Blut abnehmen will. Ich google das Wort nüchtern, da ich mir, so wie mit fast allem im Leben, nicht so ganz sicher bin, was unter einen gewissen Rahmen fällt und was nicht. Wasser trinken darf ich also. Gut, ich trinke Wasser. Ich frage mich, ob ich mir Zähne putzen darf oder ob ich, wenn ich aus Versehen Zahnpasta verschlucke, das nicht mehr als nüchtern am Magen zählt. Ich halte kurz inne. Was ein lächerlicher Gedanke. Ich gehe zum Arzt. Ungeputzt. Ich komme quasi pünktlich. Zwei Minuten. Eine der drei Arztrezeptionistinnen, ja, Weiblichkeit ist ein Kriterium für diesen Job, die allesamt telefonierten, begrüßte mich nach ihrem Telefonat mit. Was kann ich für sie tun? Selbstbewusst, wie ich bin, antwortete ich, ich habe jetzt einen Arzttermin. Glaube ich. Das war tatsächlich die Wahrheit. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich den Arztheming gemacht habe. Auf meinem Kalender stand lediglich Hausarzt. Und ich habe mir keine Adresse aufgeschrieben. Aber das einzige Mal, seitdem ich hier wohne, als ich zum Arzt gegangen bin, war halt hier. Dies war, als ich meinen Kopf an einer Kante eines an über einem Bett befestigten Wandschranks aufgeschlagen habe. Ich hatte eine Platzwunde und es hat geblutet. Mitten auf meinem Kopf. Ich war geschockt. Ich wollte sofort zum Arzt. Neko, meine Partnerin, reagierte mit... Ich glaube, die Wunde ist gar nicht so groß. Das verheilt schon wieder. Russen. Ich hatte eine <lacht> Platzwunde auf meinem Kopf. Natürlich bin ich zum Arzt gegangen. Der Arzt meines Vertrauens. Also damals war es einfach nur der Arzt, der am nächsten an meinem Wohnheim platziert war, aber heute habe ich einen Termin bei dem Arzt meines Vertrauens. Glaube ich. Die Arztrezeptionistin guckt mich verwirrt an, nachdem ich ihr meinen Namen gesagt habe und sie die Daten auf dem PC checkt. Sie sind hier zum Impfen? fragte sie. Ich antwortete. Äh, nein. Während ich meine ganze Existenz hinterfragte. Wieso kann ich mir nicht einfach mal vernünftig was aufschreiben? Immer verkacke ich es. Ah doch, da sind Sie ja, Entschuldigung. Meine Gedanken kehren schlagartig um. Alles richtig gemacht. Ich habe mein Leben gemeistert. Es kann allerdings einen Moment dauern. Heute ist viel los. Nehmen Sie doch im Wartezimmer oder draußen Platz. Alles klar. Ach ja, wie lange schätzen Sie so, ganz grob kann es dauern? Sie antwortete, so circa 30 Minuten. Ich setze mich draußen auf die Bank und überlege, ob ich schnell zum Supermarkt gehe, entscheide mich aber dagegen, weil ich weiß, dass ich heute noch einen Podcast aufnehme und dafür noch einen Text schreiben muss. Ich hole mein Heft raus, werde in dem Moment zwei Minuten, nachdem ich gewartet habe, reingerufen von einer Arzthelferin. Ich bin glücklich nicht, in den Supermarkt gegangen zu sein und komme aber auch leicht verarscht vor. Mir wurden soeben 28 Minuten Wartezeit gestohlen. Ich hasse das. Das ist so, wie wenn man im Supermarkt vor der Kasse einer langen Schlange ganz hinten steht und plötzlich macht eine zweite Kasse auf und die Schlange wird wieder sehr kurz und dann muss ich alle meine Pläne verwerfen, die ich mir geschmiedet habe, wie ich die Zeit nutze, während ich an der langen Kasse warte. Der Arzt fragt mich, was mich zu ihm führt. Naja, ich wollte einfach nur checken lassen, ob bei mir alles okay ist. Ich habe gehört, das soll man so machen. habe das noch nie gemacht, bin quasi nie beim Arzt. Ach so, ja, das können wir machen. Die meisten Männer machen das nicht vor 35 Jahren, weil sie denken, dass sie unsterblich sind. Und das soll ja auch so sein. <lacht> also wunder mich nicht, dass der Gedanke, sich checken zu lassen, auch nicht von ihnen kam. Tief blickte ich dem Arzt in die Augen. Ich denke jeden Tag mehrfach an die Unendlichkeit des Lebens und werde gleichzeitig mit diesen Gedanken meiner eigenen Sterblichkeit zutiefst bewusst, dachte ich. Gesagt habe ich, haha, ja, ich soll, ne ich soll im Nebenzimmer Platz nehmen. Die Arzthelferin kommt rein. Sind Sie hier für das EKG? fragte sie. Ich antwortete, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Einer meiner größten Ängste sind die Fragen ganz zu Anfang einer jeden Quizshow-Sendung, denn die sollte eigentlich jeder beantworten können. Ihr Blutdruck beträgt 110 zu 80. Und, ist das okay. gut? Fragte ich. 120 80 ist sehr gut, aber mit diesem Blutdruck ist alles okay soweit. Geil, dachte ich. Ich bin knapp darunter. Also erst, wenn ich mich viel bewege, geht der Blutdruck auf 120. Das heißt, ich habe mehr Ausdauer als andere Menschen. Einfach ganz natürlich in meinem Blut. So funktioniert das mit dem Blutdruck bestimmt. Das werde ich medizinisch nicht factchecken lassen. Mit meinem gesteigerten <lacht> Selbstbewusstsein aufgrund meines überdurchschnittlichen Sport- durch guten Blutdrucks wechselte ich ein letztes Mal in dieser sich Hogwarts ähnelnden Arztpraxis. Warum muss ich ständig den Raum wechseln? Den Raum. Es ging in meine persönliche Kammer des Schreckens. Zur Blutabnahme. Neville Longbottom ähnelt, murmelte ich. Ich habe ein bisschen Angst vor mich her. Ach, das müssen Sie nicht, entgegnete mir eine wollig-warme Stimme die lächelnde Arzthelferin. Ja, ich kann manchmal eine Diva sein, das wird schon, entgegnete ich. Es sind meistens die Männer, die sich anstellen, sagte sie. Kein Wunder, dachte ich, der Mann kann in dieser Alltagssituation nochmal ganz kleiner Junge sein und sich auf das ihm mütterliche Gefühl einlassen, das ihm sagt, keine Angst, es ist nicht schlimm, ich bin bei dir. Gestärkt in meiner Rolle als kleiner Junge fragte ich nach der Blutabnahme, ob ich denn einen Lolly bekomme, weil ich so brav war. <lacht> ein Lolly gibt's hier nicht, aber ich kann dir ein Pflaster mit Blümchen geben, haha. <lacht> Entgegnete die gut gelaunte Mutter, äh, Arzthelferin. Sie klebte die Einstichwunde mit einem weißen Pflaster. Ohne Blümchen. Mit meinem zutiefst enttäuschten Gemütszustand, mir meinen zutiefst enttäuschten Gemütszustand nicht anmerken lassen, ließ ich ihr halb Mitleiderregend mitteilen, dass das Pflaster ja gar kein Blümchen hat. Sie holte den Kugelschreiber raus. Das müssen wir ändern. Aber erzähl es nicht weiter, sonst wollen die anderen auch eins. Das war ein großartiger Start in den Tag.
1: Nice und wie ging es dir so beim schreiben?
0: Ähm, ja, ging locker flockig runter, weil ich tatsächlich einfach nur das aufgeschrieben habe, was so passiert ist und wie ich, ja. <lacht> <lacht> äh, wie ich wirklich denke, außer dass mit dem Supermarkt und der Kasse, natürlich freue ich mich, wenn die Schlange kleiner wird, aber ähm, ja, das ging tatsächlich ganz gut runter und ich hatte auch, ähm, was mir extrem hilft, ist Stress äh, und Sachen auf den letzten Drücker zu machen und da ich das vor der Podcastaufnahme gemacht habe, vor der ursprünglichen, wir haben es ja einmal verschoben, ähm, mhm. und ich dann diesen zeitlichen Druck hatte, das hilft mir auch immer sehr gut, diesen Text dann doch zu Ende zu schreiben, nicht nur zur Hälfte zu Ende zu schreiben, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Das kenne
1: ich aber auch total gut. Ich habe so viele meiner Texte auf dem Weg zum Slam noch fertig geschrieben. Und am schlimmsten ist es, wenn du irgendwo auf Tour bist, weil du musst es irgendwo ausdrucken. Also du kannst es auch vom Handy vorlesen, aber es ist einfach nicht so geil, wie wenigstens Papier in der Hand zu haben. Mhm. bin schon so oft random in irgendwelche Copyshops in Nähe von Bahnhöfen gerannt, um noch schnell den Text für heute <lacht> Abend auszudrucken. Also ja, kenne das mit dem Zeitlimit und dem Druck.
0: Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was ich da viel zu sagen kann. Ich ähm, weiß nicht, ob meine Stage-Persona anders ist als meine richtige. Ich komme mir immer relativ authentisch vor, wenn ich irgendwas irgendwo vortragen muss oder vortrage. Hm. Wobei ich das nicht in Poetry Slam Szenarien tue.
1: Möchtest du es mal tun?
0: Ja, also eigentlich, womit wir wieder am Anfang wären und dem Gewinnen, fände ich es eigentlich geil, an einem ganz großen Poetry Slam teilzunehmen direkt zu gewinnen und damit meine Instant-Einsteiger-Karriere direkt an den Nagel zu schicken. <lacht> Einfach, weil das cool cooles geil. Faktor zu hätte. <lacht> ähm, aber ja. ja, dann müsste ich ja mehrere Texte schreiben, was auch wieder anstrengend
1: ist. Zwei. Du zwei Texte. Ach ja, gut. Einen für die Vorrunde, einen fürs Finale. Einen hast du jetzt. Ja, perfekt. Na dann, machst du noch einen zweiten <lacht> und den treten <lacht> wir gemeinsam irgendwo auf in NRW.
0: Ja, geil. Ich hätte Bock. Sehr
1: gut. Und du auch?
0: Ja, ich, ähm,
2: klar. Ich, ich ähm, muss sagen, ich ähm, habe gerne, ich schreibe gerne Texte, habe immer gerne Texte geschrieben. Ich mag auch das Reimen sehr gerne. Mhm. Ähm, habe jetzt aber nicht einen gereimten Text mitgebracht. Was aber auch okay ist. Ähm,
0: ja. Das beurteilen wir wär, am Ende, Schmidt. Ne? Bitte? Das beurteilen wir, ob das <lacht> <Ja>. okay ist. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm. <lacht> Alter, nee. <lacht> äh, ja, ist raus jetzt. Ja, ich finde es auf jeden Fall... Äh, ich finde es auf jeden Fall... Ganz geil. Ganz am Anfang hat mich deine Betonung ein bisschen an äh, Sträter erinnert, mhm. äh, vom, vom Stilistischen und so, aber ähm, mittlerweile, ich habe das Gefühl, es gibt so, es ist ja bei Musik auch so ganz oft oder bei, bei was auch immer gerade irgendwie in ist oder hip oder sonst wie, dass, dass das natürlich auch prägt, also so alles ist ja ein Remix. Alles ist hm. irgendwoher zusammengewürfelt. Und ähm, das ist selbst so, äh, wenn Veronika das nicht so findet. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das ist ein Fake. Ähm, da kannst du nichts gegen machen. Boom. Ich finde das so. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, zumindest äh, oft, dann viel so stilistische Sachen oder so übernommen werden, ob bewusst oder unbewusst. Hier wahrscheinlich eher unbewusst. Aber, oder oder zumindest vielleicht hört man es dann auch eher oder so.
0: Ey, äh, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich kenne streter so gut wie gar nicht. Ich habe eine Sache äh? mit ihm gesehen und das war noch nicht mal was von ihm richtig, sondern dieses Amazon-Ding Laughing Out Loud oder so, wenn ah, euch okay. das was sagt. Und mhm. ähm, ansonsten kenne ich nicht so richtig von ihm. Äh, von daher war das dann wohl unbewusst oder tatsächlich ähnelt sich das vielleicht einfach auch nur. Nee. Ähm, nee, deshalb wollte ich dir das nicht vorwerfen,
2: sondern noch die Option reinschieben. dass nee, nee, Du kannst das auch haben, vorwerfen,
0: okay. Okay. Okay, ja. Ja? und ich bin jemand, der sich heftig beeinflussen lässt. Wenn ich irgendwas cool finde, integriere <lacht> ich das auch manchmal ganz unbewusst. Ähm, absolut. Ich bin gespannt, ähm, was mich an etwas erinnert, wenn du deinen Text jetzt vorträgst. Oh Gott, das war ein komplizierter Satz.
2: <lacht> Schauen wir mal. Ja, mein äh, Text ist auf jeden Fall sehr kurz nur. Äh, Im Vergleich äh, zu euren äh, halben Büchern, die ihr gerade vorgelesen habt. Was äh, keine Wertung inne hat. <lacht> auf jeden Fall äh, bin ich ein großer Fan des Sandmanns, weil ich äh, gerne schlafe. Und <lacht> kennt ihr, da, ne, da gab es ja immer dann so Mini- Sachen, so wie so verschiedene Serien in Miniatur schon für Kinder quasi. Der Sandmann kam irgendwie und dann haben die irgendwie so eine Mini-Sendung quasi geguckt und dann hat er so gemacht und dann war auch Ende. Und eine von diesen Miniserien äh, war Piggledy und Frederik.
0: Mm, yes, baby. Diese,
2: kennt ihr diese zwei kleinen ja. Schweinchen, äh, beziehungsweise ein kleines Schweinchen und der Gro das große Bruder, der, der große Bruderschwein, das Schwein, großer Bruder? Und äh, die gehen auf jeden Fall immer am Anfang äh, dieser Sendung nach links und äh, beziehungsweise äh, Piggy will irgendwas wissen von Frederik, dem großen Bruder, und dann gehen die nach links äh, bis irgendwann ein Wendepunkt erreicht ist und dann gehen sie wieder nach Hause. So, und äh, das fand ich immer ganz großartig und ich habe keine Ahnung wieso, aber diesen Text geschrieben vor ein paar Jahren den ich hier gerne kurz vorlesen möchte. Wie gesagt, es ist nicht sehr lang, aber Sandmann ist ja auch nicht so lang. Pigldi und Frederik. Die letzte Frage. Piggledy wollte wissen, warum sich nichts veränderte. Frederik? fragte Piggledie seinen großen Bruder. Frederik, sag mir, warum ich noch genauso alt bin wie damals, als ich dir zum ersten Mal eine Frage gestellt habe. »Nichts leichter als das,« antwortete Frederik. »Komm mit!« Pickeli folgte Frederik. »Auf Tannenhoch im dichten Grün sitzen sie auf den Zweigen,« fing Frederik in ungewohntem Ton an. »Verstörend schön, doch nie gesehen, weil sie sich niemals zeigen. Leuchtend wunderbar,« so sagt man. »Gedankenbild nicht da.« so klagt man. Hä, sagte Piggeldie, das verstehe ich nicht. <lacht> Nun, dann will ich es anders versuchen, sagte Frederik nach einer Weile. Wer nicht sucht, was er finden möchte, wird niemals finden, was er nicht suchen wollte. Ah, antwortete Piggeldie, jetzt verstehe ich. »Veränderung geschieht nur, wenn ich etwas verändere, an mir oder der Welt.« »Ganz genau«, lächelte Frederik. »Ganz genau, Pigge. Bumm, aus der Mündung des Doppelläufers stieg Sch äh, Rauch auf, als Pigge die Frederik aus kurzer Distanz in den Rücken schoss.« »Was? Das, das sollte nicht möglich sein,« brüllte der Zeichner entrüstet. »Ich bin doch es, Pingel, dies Der Zeichner sank zu Boden, während ein kleines Schweinchen wildquiekend durch die Tür nach draußen in den Hof lief und hinter einer Ecke verschwand. <lacht> »Ich liebe ihn,« erklang es aus einer dunklen Ecke des Raumes. »Den würzigen Geruch von unerwarteten Änderungen am Morgen.« und so packte der Texter seine Sachen und ging mit einem Grinsen nach Hause.
0: Ja, sehr
1: geil. <lacht> Was für eine dritte Wand, sag ich, reiß die vierte auch gleich ein.
0: <lacht> ja, sehr geil. Hä? <lacht> <lacht> ja, das hat mir doch mal, doch mal sehr imponiert das Ende. Äh, richtig schön. Das ist schon meine Nummer auch richtig schön.
1: Ich es super. Richtig
0: schön. Sehr
2: berührend. <lacht> Ey, das schreibe ich mir auf meine äh, Website. Ich mache diesen ich mach so ein ich mach den Text da drauf und dann schreibe ich drunter Veronika Rieger äh, professionelle
0: Slammerin. Anführungszeichen. Ja. Boah, richtig, richtig schön. schön.
2: Sehr ist, gut. ist
0: das boah richtig schön in Anführungszeichen oder ist das professionell. Oh, halt. oh, shit.
1: Du Frechnase.
2: Alter. Ja, ich meine, also, Profelt, äh, Profession, professionell, <lacht> du, hast, äh, du hast am Anfang gesagt, ähm, dass du dich selbst, man könnte schon so professionell sagen, irgendwie sowas gesagt. Ja. Ähm, ben hat in der Vorstellung gesagt, du verdienst damit Geld. What the fuck?
0: Ja, wo also, ist das nicht professionell?
2: Wo, also, ja, erstens, wo ist das nicht professionell? Und zweitens, in Klammern, die erste Frage brauchst du nicht beantworten. Zweitens, diese Frage bitte beantworten. Ähm, wie verdient man damit Geld? Ähm, das ist ja Kleinkunst. Ja.
1: So also, wie MusikerInnen auch mit ihrer Musik Geld verdienen. Also, ich gebe Workshops zum Thema Kreatives Schreiben und Performance ähm, und zu anderen Themen, aber die sind Slam bezogen zumindest. Mhm ich äh, kann in der freien Marktwirtschaft gebucht werden als Texterin und verhandle dann mit Firmen meine Gage dafür. Ähm, ich toure und trete auf. Auch für Auftritte kriegt man Geld, wenn man das professionell macht. Ähm, und so bestreite ich meinen Lebensunterhalt.
2: Voll oh krass. Hast du gerade genau. viel Mann gesagt? Nein. In der freien Marktwirtschaft, was war das? Ich habe das akustisch das gehakt. Das klang wie so. Vielmann.
1: <lacht> Man kann mich einfach in der freien Marktwirtschaft als, als freie Texterin buchen.
2: Ah, dann hat es gehakt. Und das ja. wurde als Vielmann zusammen. <lacht> als Vielmann buchen. Und ich war so, okay, <lacht> ziemlich Auch nicht straightforward jetzt, aber ähm, genau. Ja, okay, ja krass. Genau. Das machst du seit sechs Jahren.
1: Ja. Also, ich glaube, Geld verdienen tue ich Fall. seit fünfeinhalb Jahren damit, ja. ja. Wahnsinn. Ich weiß noch, ich habe das erste Geld, was ich mit Slam verdient habe, waren beim LMU Sommerfest, das war die Uni, auf der ich damals äh, studiert habe. Ähm, bin ich aufgetreten mit, glaube ich, ein oder zwei Texten und habe danach 30 Euro dafür bekommen. Und ich stand da und hatte diese 30 Euro in der Hand und war so: I didn't know this was possible. <lacht> <lacht> ja, und ähm, das fand geil. ich geil.
2: Das also war eigentlich ich... nur ein Witz und sie haben mich dafür bezahlt. <lacht>
1: Nee, also es ist Nein. schon, es ist viel Arbeit, Leuten immer wieder zu erklären, dass Kunst reale Arbeit ist. Also
2: <lacht> ja, ich,
1: ich mache das zwar voll gerne,
2: hm.
1: aber es ist trotzdem Arbeit, ich recherchiere wahnsinnig viel, ich stecke viel Zeit in die Gestaltung meiner Texte, ich stecke Zeit in, in Einübungen von Texten und Performance, ich reise an, ich äh, bin aktives Teil einer sehr lebendigen Kunstszene und arbeite da auch viel ehrenamtlich in dem Bereich. Das war besonders jetzt über Corona wirklich wahnsinnig schwierig, weil halt einfach, naja, also die meisten meiner KollegInnen saßen genauso wie ich einfach halt zu Hause und haben kein Geld verdient und konnten nichts machen. Und es ist erstaunlich schwer, Leuten beizubringen, dass wenn man seine Kunst die ganze Zeit kostenlos ins Internet pumpt, sie irgendwann wieder Geld dafür bezahlen soll. Und deswegen mhm. muss man auch da ein bisschen aufpassen, wie man es halt macht mit Streams, Auftritten oder nicht. Ähm, genau. Ich bin sehr froh, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Also ich hatte schon, ich glaube, drei Auftritte. Ähm, und äh, meine Kalender werden wieder voller. Das ist gut. Und das, obwohl Sommer ist. Normalerweise ist im Sommer immer so ein bisschen Kleinkunstpause, weil die ganzen Theaterhäuser und so halt also für gewöhnlich Sommerpause machen und dann geht es erst ab Herbst wieder richtig los. Aber ja, Kleinkunst ist auch Arbeit, ist auch richtige Kunst, sie heißt nur nicht so. Ähm, und es ist ein sehr schöner Arbeitsbereich, ich arbeite da sehr, sehr gerne.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das häufig, äh, oder dass es das häufig unterschätzt wird, auch zeitlich gesehen stecken Boah, viele da locker über 40 Stunden die Woche rein und was da alles im Vorhinein passiert ist, und das Ding
1: ist halt, alles was du machst, du gehst mit allem erstmal in Vorkasse quasi, also du arbeitest halt erstmal mhm. super lange, bis du überhaupt mal Geld damit verdienst und dann sind es halt auch meistens Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Nehmen wir mich als Beispiel, ich bin ein Technikidiot, ich versuche seit eineinhalb Jahren mir endlich eine eigene Website zuzulegen, ich habe keine Ahnung davon, ich habe alles, was ich dann ersten Schritten jetzt in die Richtung gegangen bin, halt aus eigener Tasche gezahlt, weil ich weiß, okay, es ist sinnvoll als Künstlerin eine Website zu haben, eine anständige Webpräsenz zu mhm. haben, die über Social Media hinausgeht. Ja. Aber du musst dir sämtliche Dinge selbst beibringen. Du musst, also die meisten von uns haben keinen Steuerberater, sondern machen ihre Steuer selbst. Zum Beispiel, du musst dich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, wie ist das mit Sozialkassen und so, wenn du freischaffend bist, weil du hast halt keinen Chef, der dir irgendwas abnimmt, sondern ist so ein bisschen hier viel Spaß. Du hast dich nicht dafür angemeldet, aber du lernst das jetzt alles. Los geht's. Mhm.
0: Ja. <lacht> Dabei ist es so einfach, seine eigene Website zu erstellen. Wir danken den Sponsor des heutigen Podcasts, Squarespace. Es war noch nie so einfach. Okay, sorry. Du <lacht> <lacht> kannst
1: mir gerne erstellen, wenn du Bock hast. <lacht> ich verzweifle dann noch immer drin. Ich,
0: Kennt ihr das nicht? Ich in richtig vielen Podcasts oder irgendwelchen Sachen, die ich ja. höre, kommt diese Squarespace-Werbung, ja. wie einfach es ist, eine Website zu erstellen. Ja, Darauf wollte ich eigentlich okay. nur so ganz metahumormäßig ähm, anspielen. Also. Okay, in Anbetracht äh, der Zeit mhm. habe ich trotzdem noch eine Frage. Und zwar, ja,
2: bitte. Ich auch.
0: Äh, gut. Woher ähm, meine Frage ist, woher weiß ich, ob ich mitmachen kann? Also wenn ich zum, zum Beispiel möchte ich auch äh, auftreten. Mhm. Ähm, und man steht ja auf einer Bühne und kann einfach mhm. jeder instant sagen, ja, du darfst mitmachen, egal ob du zwölf bist, egal, oder muss man volljährig sein, oder gibt es bestimmte Szenarien, gibt es so ein Vorqualifikationsding, weil, wenn ich mir denke, jetzt zum Beispiel, ach, keine Ahnung, man geht ich das aus Kirchen oder so, äh, ja, dass manche da nicht so eng sind und jeder kann auch vorne auf der Bühne stehen und singen und dann denke ich mir so, ach, schade, dass ihr der Person nie gesagt habt, dass sie vielleicht nicht vorne auf der Bühne stehen sollte und singen sollte. Und das Ganze kann ich mir auch vorstellen, wenn es keine Begrenzung geben würde, was Poetry angeht, dass man da sich fünf Minuten was anhört und man sich denkt, also ganz ehrlich, vielleicht hätte irgendwer dich kurz zur Seite nehmen sollen und sagen sollen, ist nicht so geil oder so. Vielleicht bin ich jetzt mhm. auch hart oder es gibt irgendwelche Szenarien, ich, ich drehe mich hier im Kopf und kragen, gibt es irgendwas oder kann jeder einfach mitmachen, wenn er Bock hat?
1: Es kommt auf die Veranstaltung drauf an. Also... Es gibt sogenannte Open Mics, da kann einfach jeder hingehen und äh, sich meistens am selben Abend in die offene Liste eintragen und dann darf man da auftreten. Ansonsten kann man auch einfach, wenn man mal auf einem Portislam war und möchte man auftreten, die VeranstalterInnen ansprechen und sagen, hey, yo, ich möchte das gerne mal machen und dann vermitteln die einen zu einer Veranstaltung, wo es eine offene Bühne gibt. Alle Leute fangen für gewöhnlich bei Open Mics an oder bei Veranstaltungen, die einfach niedrigschwellig sind. Ähm, mit dem Alter, was du angesprochen hast, es wird im Poetry Slam unterschieden zwischen äh, U20 und Ü20, also alle Leute bis einschließlich 20 Jahre fallen in die Jugendkategorie und ähm, da gibt es eigene Veranstaltungen, die werden so ein bisschen enger betreut, da guckt man auch drauf, dass das einfach in keinen Raucherclubs zum Beispiel stattfindet oder so ähm, und dass das auch alles mit dem Jugendschutzgesetz passt, das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, u 20 äh, ist man ein bisschen mehr für sich selbst verantwortlich, ähm, aber das macht jetzt auch keinen Unterschied, ob das jetzt größere oder kleinere Bühnen sind. Also es gibt auch U20-Slams, die in einem Theater stattfinden zum Beispiel. Ähm, ich empfehle Leuten, wenn sie Lust haben, das anzufangen und sie sind noch U20, immer einen Poetry-Slam-Workshop zu besuchen. Da kriegt man einfach so ein bisschen noch ein paar Tipps und Tricks für die Bühne mit und meistens gibt es am Schluss auch einen Abschluss-Slam. Da kann man mal so ein bisschen... Das Wasser testen. Gucken, ob man es mag. Ähm, wenn man U 20 ist, empfehle ich einfach, VeranstalterInnen anzuschreiben in eurer Stadt. Und dann könnt ihr ähm, von denen erfragen, wo ihr am besten einsteigen und auftreten könnt. Und sagt man Menschen, ob sie Talent haben oder nicht, hm. schwierige Sache. Ich mhm. habe noch nie jemandem gesagt, du hast kein Talent. Ähm, das ist doch was, was ich mir nicht anmaßen würde. Ähm, aber wenn mich jemand nach ehrlichem Feedback fragt, vor der Performance, nach der Performance, wenn ich das nicht weiß, kann ich kein Feedback geben, weil dann kann ich nicht garantieren, so aufmerksam gewesen zu sein, dass ich anständiges Feedback geben kann. Yes. Ähm, dann kriegt die Person auch ehrliches Feedback. Aber ehrliches Feedback heißt halt, das würde ich anders machen, das würde sich verbessern, nicht du bist scheiße, weil das ist kein Feedback, das ist beleidigend. Mm -hmm. ähm, und so mit dem Singen. Du, wenn es jemand absurd gerne macht, wenn das jemand, jemand mega viel Freude bereitet und du als Einzelperson sagst, naja, mir gefällt das jetzt aber nicht, ich glaube, du hast kein Talent, dann weiß ich nicht, ob dir das zustehen würde, dann zu sagen, irgendwie ja, hä, ich finde, du sollst das lieber nicht machen. Also, wenn die Leute eingeladen werden und gerne auf der Bühne stehen, sollen sie es halt machen.
0: Yes. Ja, danke. Ja. Ähm, Schmidt,
2: deine Frage. Ja, meine Frage zum Ende ist eine Kombifrage, wie ich sie gerne stelle, also eine Frage, die viele Fragen sind. Ähm, hast du Bock zum Ende noch auf ein paar Shoutouts? Also äh, was sollten sich Leute unbedingt mal ansehen oder anhören deiner Meinung, um mal so richtig guten Einblick in tolle Sachen aus deiner Szene zu bekommen? Mhm. Und wo finden dich die Leute, wenn sie mehr über dich wissen wollen, aber deine Website nicht gefunden haben?
1: Mhm. Ähm, Shoutouts, oh mein Gott, ich habe so viele coole KollegInnen, ähm, dass es total schwer ist, das aus dem Stegreif zu machen, aber wen ihr euch auf alle Fälle anschauen solltet, ähm, weil äh, das eine liebe Freundin von mir ist und sie unfassbar coole Lyrik macht, ist äh, Jule Weber. Wenn ihr Jule Weber und Poetry Slam auf YouTube eingebt, werdet ihr coole Dinge finden. Äh, wer gerne lustige Sachen mag, sollte sich unbedingt Theresa Reichel anschauen. Die macht vor allem Comedy mittlerweile und äh, das ist einer der witzigsten Menschen, die ich kenne. Ähm, ansonsten bin ich großer Fan von Team-Slams. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, egal bei wem, einen Team-Poetry-Slam anzugucken, das ist energetisch nochmal ganz was anderes. Schaut dahin. Und ja, prinzipiell, die Poetry-Slam-Szene in Deutschland oder allgemein im deutschsprachigen Raum ist eine sehr bunte, sehr vielfältige und sehr wandelbare Szene, die sich große Mühe gibt so aware wie möglich zu sein. Ähm, mir hat sie sehr geholfen, eine, eine erwachsenere und vielleicht bessere Version meiner selbst zu werden und ich habe viel in ihr gelernt und ich hatte unfassbar viel Spaß und so viel Quatsch äh, in dieser Szene bisher. Ich möchte das nicht missen. Also wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, eine ganz klare Ermutigung an euch, probiert das aus, traut euch, die Bühne ist der sicherste Ort der Welt und es kann <lacht> euch nichts passieren. Und es ist auf alle Fälle diese Erfahrung wert. Und wenn ihr mich äh, persönlich finden wollt im Internet, dann findet ihr mich auf äh, Twitter, Instagram und TikTok unter dem Kürzel Riegeros, R-I-E-G-E-R-O-S. Das ist einfach nur der dümmste Wortwitz, der mir mit meinem Nachnamen eingefallen ist. Und seitdem steht er da. Nice. Oder?
0: Also, <lacht> absolut. Ja, absolut. Ja, ist geil. Ist geil. Yes. Ähm, dann möchte ich mich erstmal bedanken für alles.
1: Oni. Ich sag danke, ähm, das war mega schön.
0: Ja, das war's. Äh, und ähm, du kannst dir gerne jetzt einen Wunsch aussuchen, wo es, so, wo es in der nächsten Folge drum geht. Ähm, <lacht> hast kurz Zeit zum überlegen, während ich hier.. Ähm, den äh, Abspann einleite. Das heißt nicht, dass es darum wirklich geht. Aber du darfst dir was wünschen. <lacht> <lacht> und ob dann der Weihnachtsmann den Wunsch erfüllt, gucken wir mal. Ähm, denn die nächste Folge <lacht> wird ähm, vorerst. Ich finde, das jetzt einfach anschmied, ne? Wir haben uns ja nicht ja, so ja, abgesprochen auch, ja. So, ähm, Wir haben sowieso nie was abgesprochen. Ja, genau. Wird vorerst die letzte Folge, bevor wir Pause machen ähm, und dann Wer weiß, was nach der Pause kommt. So ist das halt, ne? Wenn man eine Pause macht, ähm... aus. Ähm, und zwar werden wir den ganzen Monat August abtauchen. Und September auch. Ich weiß es nicht mehr, Schmidi. Ja, also es
2: ist auf jeden Fall jetzt erstmal das Ende der zweiten Staffel Podcast. Yes. Und wir haben noch nicht beschlossen, wann es weitergeht und mit was es weitergeht. Und wie es weitergeht. Und wie. Und, und warum und es weitergeht. Und, und wo es weitergeht?
0: Wo? jawohl. <lacht> Alle W-Fragen <lacht> durch. Ähm, yes. Okay. In der nächsten Folge geht es um... Roni.
1: Beziehungsformen und... Ähm, ja, du hast mich was aussuchen lassen, wenn Jetzt darfst du nicht verzweifelt gucken. Nee, nee, nee. Ähm, ich habe dich
0: etwas wünschen lassen, aber ja.
1: Okay. Äh, dann geht <lacht> es um äh, Beziehungsformen und sexuelle Orientierung. Das wird lustig. <lacht>
0: Lustig. Okay, mit welchem oh, Gast? Mit welchem <lacht> Gast, äh, Froni?
1: Mit welchem Gast? Mit ja. Kira Bär. Okay.
0: <lacht> Gut. Ähm.
1: <lacht> hey, das wäre voll das geile Gespräch.
0: Bestimmt. <lacht> ich werde die
1: erste, die zu hören würde.
0: Vielleicht geht es darum in zwei Wochen. Wir besprechen <lacht> uns mal. Und äh, <lacht> ich, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören, danke fürs Konsumieren.
1: Bis bald. <lacht> Bis
2: dann. Tschüss.
0: <lacht> Ha ha ha.